1: So, Mikro ist an. Guten Morgen zusammen. Es ist ein sehr herausfordernder und schmerzhafter Moment für mich, als ich Katjas Brief an Gott ihr Gebet in Hand, Händen halte und es Satz für Satz lese. Es tut weh. Es tut weh, gleich zweimal. Zum einen die bohrende Frage, kann es wirklich sein? Kann Gott im Leben eines Menschen, der ihn sucht, einfach schweigen? Das tut mir als Mensch, der mit Gott lebt, sehr weh. Gott, wo bist du? Und das Zweite, darf man so reden... Die zweite Frage, als ich Katjas Brief lese, darf man so mit Gott reden? Ist das angemessen? Darf ich Gott als Lügner bezeichnen? Ist das nicht maßlos? Unverschämt? Um das eine vorwegzunehmen, ich glaube, ja, das geht und ja, man darf. Beides. Ich habe Katja ganz am Anfang meiner Zeit hier in der JKB vor neuneinhalb Jahren kennengelernt und wir haben gemeinsam die Jugendarbeit gerockt. Ich bin in ihre Jugendarbeit mit eingestiegen, die da schon lief. Und Katja und ich und das Team, wir haben gemeinsam mit Leidenschaft, würde ich sagen, mit großer Leidenschaft für unsere Teens diese Arbeit gemacht. Einige von ihnen sind heute noch hier in der JKB und haben sich eingebracht, arbeiten mit. Wir haben gemeinsam geweint, gemeinsam gelacht, gehofft, gebetet, gefeiert, unser Leben, unserem Glauben geteilt. Und ja, eine echte, tiefe Freundschaft verbindet mich heute mit Katja. Aber in den letzten Jahren hat Katja viel erlebt und durchlebt. Und die äußerst schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass Gott mitten in der Krise schweigt. Einfach nicht da ist, wo Katja ihm doch so vertraut hat und sein Reden und Handeln so dringend gebraucht hätte. Und das schon seit so langer Zeit. Und dann habe ich mich entschieden viel mit Katja darüber geredet, am Anfang hat sie gesagt, "Nee, mache ich nicht. Wir haben darüber gesprochen und ähm, ich habe mich entschieden, in diese, dieser Gebetsreihe Gebet neu entdeckt, heute das unerhörte Gebet, unerhört, das unerhörte Gebet zu thematisieren, was ist, wenn Gott schweigt? Und ich bin Katja sehr dankbar, dass sie heute Morgen hier ist. Und dass sie ihr Gebet, ihren Brief an Gott mitgebracht hat und dass sie uns einen Einblick gibt in die dunklen Tage ihrer Gottesbeziehung, die sie gerade oder seit einiger Zeit, seit langer Zeit durchlebt. Und ich weiß, dass es manchen, manche heute Morgen grenzwertig herausfordern wird. Mich tut es, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Stimme aus unserer Mitte hören und an uns heranlassen. Und dass wir weder eine schnelle Antwort oder eine Vermutung formulieren müssen, ah, wir wissen schon, was da vielleicht bei Katja oder sonst wie. Und dass wir auf der anderen Seite nicht einen, das geht mich doch eigentlich gar nichts an, ich kenne ja Katja eigentlich gar nicht Bogen, um das Thema machen. Sondern dass wir es einfach mal aushalten
0: Nein, du bist nicht da. Nicht mehr. Seit Jahren nicht mehr. Oder sagen wir eher sporadisch. Irgendwie, als würdest du dich andeuten. Wo bist du? Warum bist du nicht mehr da? Du hast es mir versprochen, immer da zu sein. Du hast gelogen. Ich dachte, du liebst mich. Bedingungslos. Wie oft habe ich dir zugesungen, wie dankbar ich dir für diese unfassbare Liebe bin. Doch als ich sie, als ich dich am meisten brauchte, da warst du nicht da. Ich habe dich überall gesucht, mich vor dich hingeworfen in purer Verzweiflung. Und du, du warst nicht da, hast mich im Stich gelassen. Wie oft habe ich das Gedicht Spuren im Sand gelesen, weitergegeben, damit anderen Mut gemacht, um dann zu erleben, dass ich doch alleine durch den Sand stapfe? Krass. Ich finde das einfach nur unfassbar krass. Ich habe dir mein ganzes Herz gegeben, mein ganzes Leben nach dir ausgerichtet. Was habe ich falsch gemacht? Sag's mir endlich, damit ich mich endlich schuldig fühlen kann. Damit ich weiß, was ich besser machen kann. Damit du endlich wiederkommst. Wobei, nein, du bist nicht da. Ich schon. Ich warte auf dich. Habe auf dich gewartet. Du hast dich nicht an dein Versprechen gehalten. Du hast den Fehler gemacht, nicht ich. Auch wenn alle sagen, du würdest keine Fehler machen. Und ja, vielleicht warst du da, hast zugesehen, wie ich leide, wie ich dich anflehe, dich nur irgendwie, nur ein ganz, ganz, ganz klitzekleines bisschen bei mir zu melden. Vielleicht hast du sogar mitgelitten, aber wenn ich nichts davon merke, wenn du dich nicht bemerkbar machst, was habe ich davon? Gar nichts, rein gar nichts. Ein Gott, einer, der mich angeblich über alles liebt, alles für mich gegeben hat, der mich durch und durch kennt und alles kann, mir ein kurzes Zeichen geben könnte, dass er mich nicht vergessen hat, weil er doch allmächtig ist. Was soll ich mit dem? All diese Enttäuschung, dieser Hass, all das, was zwischen uns kaputt gegangen ist, ich weiß nicht, ob das jemals wieder gut wird. Das weißt du. Denn du weißt ja alles. Ich dagegen muss alleine mit allem klarkommen. Ob ich dir jemals wieder zujubeln, dich feiern, dich ehren, dich anbeten kann? Ich weiß es nicht. Gerade kann ich es mir nicht vorstellen. Dran bleiben, wie es so schon heißt. Nein, ich bleibe nicht dran. Denn du bist nicht da. Nicht mehr. Seit Jahren nicht mehr. Nein, ich habe keine Kraft mehr. Ich kämpfe nicht mehr darum, dran zu bleiben. Ich verpflichte mich zu nichts mehr. Bin nur noch da, halte die Augen offen. Ob du dich irgendwie ein ganz, ganz, ganz klitzekleines bisschen zeigst. Dass ich erkenne, dass du mich nicht vergessen hast. Oder ich schreie dir meine Enttäuschung, meine Wut, meinen Hass entgegen, stelle dir Fragen, klage dich an und ja, manchmal schmunzel ich auch über dich. Denn dann läuft genau das Lied im Radio, das ich gerade brauche. Oder die Sonne bricht durch die Wolkendecke, Licht dringt durch und ich habe kurz das Gefühl, du möchtest mir doch irgendwie ein ganz, ganz klitzekleines bisschen zeigen, dass du mir gut tun möchtest. Ob du irgendwann wiederkommst? Keine Ahnung. Aber ich bin hier. Deine Katja.
1: Danke Katja. Es gibt viele Gebete in der Bibel. Ähm, besonders die Psalmen in der Mitte der Bibel, im ersten Teil äh, der Bibel. Gesungene, gesprochene Gebete. Das Buch der Psalmen sehr lesenswert. Gebet von leidenden, unterdrückten Menschen, Menschen, die durch Dunkelheit gehen. Aber die meisten von diesen Psalmen enden mit einem Ton der Hoffnung. Da ist am Ende irgendwie wieder Licht am Ende des Tunnels. Aber es gibt genau zwei Psalmen in diesem Gebetsbuch der Bibel, bei denen fehlt dieses Ende. Sie enden mit der Dunkelheit. Psalm 39 und Psalm 88. Und einen davon möchte ich mit dir heute Morgen anschauen. Und vielleicht beim Lesen des Psalms, ähm, ich habe ihn bewusst nicht abgedruckt, du darfst gerne einfach zuhören oder wenn du eine Bibel hast, auch gerne aufschlagen. Dann entdeckst du vielleicht das ein oder andere Wort von Katja wieder. Psalm 88 Herr Gott, du kannst mich retten. Am Tag schreie ich um Hilfe, in der Nacht stehe ich vor dir. Ach, lass doch mein Gebet zu dir dringen. Hab ein offenes Ohr für meine Klage. Denn ich habe es satt, so erbärmlich zu leiden. Ich fühle mich dem Totenreich ganz nahe. Man zählt mich schon zu denen, die in die Grube hinab müssen. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich habe mein Lager schon bei den Toten. Wie die Erschlagenen, die im Grab liegen, an sie denkst du nicht mehr. Sie sind ja deiner Macht entzogen. Du hast mich in die unterste Grube versetzt, an finstere Orte, in tiefste Abgründe. Dein Zorn ist über mich gekommen. Mit gewaltigen Wellen hast du mich unter Wasser gedrückt. Mein Vertrauen hast du von mir entfernt. Du hast sie dazu gebracht, sich von mir, sich vor mir zu ekeln. Ich bin gefangen und komme nicht, komme nicht hinaus. Meine Augen mag dieses Elend nicht mehr sehen. Jeden Tag rufe ich zu dir, Herr. Ich breite meine Hände aus zum Gebet. Tust du Wunder an den Verstorbenen? Oder stehen die Schatten der Toten auf, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Güte, im Totenreich von, de von deiner Zuverlässigkeit? Sind am finsteren Ort deine Wunder bekannt? Und kennt man dort noch deine Gerechtigkeit im Land, wo alles in Vergessenheit versinkt? Ich aber rufe zu dir, Herr, um Hilfe. Am Morgen schicke ich mein Gebet zu dir. Warum verstößt du mich, Herr, und verbirgst du dein Angesicht vor mir? Ich fühle mich elend und sterbenskrank, von Jugend an. Ich ertrug deine Zumutungen, starb vor Entsetzen. Dein glühender Zorn ging über mich hinweg. Deine Schrecken ließen mich verstummen. Sie umfluten mich täglich wie Wasser. Von allen Seiten dringen sie auf mich ein. Du hast Freund und Nachbar von mir entfernt. Meine Vertrauten sind forts und das letzte Wort dieses Psalmes, Finsternis. Der Blick soll heute Morgen auf diesen Psalm gehen und auf diesen Psalm Beta. Und die Frage, was können wir denn von diesem Psalm lernen? Warum ist er in der Bibel? Aber auch die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, den es heute genauso geht wie dem Psalmbeter. Drei Punkte und wenn du willst hol was raus, um es mitzuschreiben. Dinge, die für dich vielleicht heute Morgen wichtig werden, die du mitnehmen willst in deine neue Woche. Punkt eins: Keiner ist vor langen dunklen Zeiten sicher. Punkt zwei: Gott hört und versteht in dunklen Zeiten und Punkt drei: Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Keiner ist vor langen dunklen Zeiten sicher, auch Christinnen und Christen nicht. Und der erste Punkt ist vielleicht so ein bisschen ein Downer, so ein Tiefschlag für alle, die gedacht haben, es geht gleich gut los. Aber ich verspreche, es ist Hoffnung in der Predigt. Aber keiner ist vor langen dunklen Zeiten sicher, auch Christinnen und Christen nicht. Der Psalm... Der Psalmbeter setzt, setzt sein Vertrauen auf Gott. Er richtet sein Gebet an Gott. Er glaubt, dass Gott retten kann. Ganz am Anfang des Psalms. Er sagt, jeden Tag bete ich, jeden Tag komme ich zu dir. Ich will dir vertrauen. Und ich glaube, es gibt so zwei Arten von Dunkelheit. Es gibt so eine äußere Dunkelheit und eine innere Dunkelheit. Eine äußere Dunkelheit... Dieser, dieser Psalmbete, er verliert seine Freunde, er schaut dem Tod ins Auge Vers 4. Ich fühle mich dem Tod nahe, wir wissen nicht genau, was da los ist, was er erlebt, wo er durch muss. Krankheit, Leid, Verlust eines geliebten Menschen, eine Tragödie. Aber da ist Dunkelheit, die ihn von außen bedrängt. Und dann gibt es aber auch eine innere Dunkelheit. Der Beter fühlt sich von Gott verlassen. Gott ist nicht mehr ansprechbar. Er reagiert nicht auf das Rufen. Gott hat ihn verlassen. Und es gibt da tatsächlich einen Unterschied. Es kann manchmal sein, dass man äußere Dunkelheit erlebt und innerlich, innerlich trotzdem Frieden hat. Vielleicht hast du es schon erlebt oder kennst es. Da kommt eine schwere Krankheit, eine Tragödie in dein Leben, aber irgendwie, du merkst, Gott ist da. Er hält dich, er führt dich, irgendwie geht's da weiter und geht's es da durch. Aber nicht hier. Der Psalmist erlebt eine äußere und eine innere Dunkelheit. Nicht nur die Tragödie von außen, sondern Gott ist nicht mehr da. Er antwortet nicht, er schweigt. Wisst ihr, was mich freut? Die Bibel beschönigt hier nichts sondern sie räumt sogar vielleicht mit der Lüge auf, die sagt, wenn du Christ bist, wenn du Christin bist, dann kann dir sowas nicht mehr passieren. Weil wenn du richtig glaubst, was auch immer richtig ist, wenn du richtig glaubst, dann dann ist Gott immer nahe. Und ich merke, wie schnell ich dazu neige, wenn ich wenn ich sowas höre, wenn ich sowas lese, zu sagen, ja sorry, ganz ehrlich, das Problem muss bei der Beterin. Das Problem muss bei dem Beter liegen. Gott ist doch immer da. Gott kann doch nicht fern sein. Und dann schaue ich in die Bibel und sehe im ersten Teil der Bibel Hiob, der Gott treu und ergeben gedient hat. Und dann bricht innere und äußere Dunkelheit in seinem Leben herein. Ich schaue ins Neue Testament und sehe Jesus, den Sohn Gottes. Die beiden Beispiele der ohne ohne falsch ohne schuld Gottesferne erlebt. Mir geht's nicht darum zu sagen, alle, die es erleben, sind nicht schuld daran oder oder. Nein, aber versteht ihr, es gibt Menschen, die die leben in unserer Mitte, die die folgen Gott von ganzem Herzen und erleben es trotzdem. Mein Wunsch am Ende von dem ersten Punkt, dass Männer wie dieser Psalmbeter und Frauen wie Katja in unserer Mitte zu Hause haben. Ein Ort, an dem sie sein dürfen. Wo ich weder als Schuldberater noch als Besserwisser auftreten muss, noch einen Bogen machen muss aus Angst, nicht die richtigen Worte zu finden. Dasein, zuhören, das kann schon manchmal wirklich helfen. Dasein und zuhören, das ist gut. So wie die Freunde von Hiob. Die haben das gemacht. Und irgendwann haben sie den Mund aufgemacht und dann ging es ziemlich steil bergab. Dunkle Zeiten kann jeden treffen. Aber da bleibe ich heute Morgen nicht stehen. Punkt zwei: Gott hört und versteht uns in dunklen Zeiten. Wie komme ich darauf, wenn ich den Psalm lese? Ist das jetzt nicht so ein billiger Trick? Ähm, muss ich das jetzt sagen? Ich bin auch Pastor. Wie komme ich darauf? Gott hört und versteht in dunklen Zeiten. Dieser Psalm gleicht stellenweise eher einem Verhör, finde ich, und einer Anklage, anstatt einem Gespräch zwischen zwei Freunden oder einem Gespräch zwischen, wie die Bibel es oft äh, sieht, einem Vater, einer Mutter und ihrem Kind. Da haut er raus, du bist schuld, dass ich hier bin. Gott, du bist schuld, dass ich hier bin. Vers 7. Das dass mir meine Freunde wecken. du hast mir meine Freunde weggenommen, Vers 9. Schon immer bist du gegen mich von meiner Jugend an. Ich unterstelle ihm einfach hier mal Übertreibung. Schon immer, noch nie. Ist das nicht maßlos? Ist das nicht schon eigentlich Gotteslästerung? Darf man so mit Gott reden? Ich tue mir manchmal schwer, mit solchen Stellen der Bibel umzugehen. Die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich sowas lese? Da regt sich sowas in mir. Das darf man nicht. Das geht nicht. Gott ist Gott und Gott bleibt Gott. Er ist gut und er ist heilig. Du kannst mit Gott so nicht reden. In der Vorbereitung bin ich auf eine Predigt von Timothy Keller, einem amerikanischen Theologen und Pastor gestoßen, ähm, den ich sehr schätze. Und Timothy Keller hat zu diesem Psalm Folgendes gesagt. Die Tatsache, dass dieser Psalm in der Bibel steht, ist ein Zeugnis dafür, dass Gott uns versteht. Gott weiß, wie Menschen reden, die verzweifelt sind. Die Tatsache, dass dieser Psalm in der Bibel steht, ist ein Zeugnis dafür, dass Gott uns versteht. Gott weiß, wie Menschen reden, die verzweifelt sind. Keller sagt, Gott wollte, dass der Psalm in der Bibel steht. Und Die Frage ist ja, was sagt mir das, was sagt uns das über Gott? Ich glaube, das sagt uns eine ganze Menge über Gott. Gott sagt nämlich nicht auf dieses Gebet von diesem Mann. Gott sagt nicht, stopp, stopp, stopp. Dieses Gebet hat nichts in meiner Bibel zu suchen. So redet keiner mit Gott. Ich möchte nicht mit einem, der so betet, in Verbindung gebracht werden. Aber Gott hat diesen Psalm in die Bibel gesetzt. Und das heißt, Gott identifiziert sich sehr wohl mit denen, die so beten. Und wisst ihr warum? Weil Gott für uns ist. Weil er uns versteht. Auch dann, wenn ich ihn nicht verstehe. Weil er für mich ist und mich versteht. Gott weiß, wie wir reden, wenn wir verzweifelt sind. Und Gott sagt zu dir und zu mir, ich bin nicht dein Gott, weil du jeden Morgen gut gelaunt in den Tag startest. Nicht, weil du immer die richtigen Worte und die richtigen Taten findest und tust. Ich bin dein Gott, weil du mir wertvoll bist. Ich bin dein Gott, der dich versteht. Und ich finde, das ist eine unglaublich befreiende und mutmachende Botschaft in diesem Psalm. Mein Wunsch am Ende von diesem zweiten Punkt. Für mich, für dich. Ja, der Psalmist wählt ganz schön harte Worte, anklagende Worte, wütende Worte, verletzende Worte. Aber er richtet sie an Gott. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Er geht mit seinem verzweifelten, verzagten Herz zu Gott. Gott sagt, rede mit mir. Auch wenn du mich nicht, auch wenn du mich noch nicht verstehen kannst, ich bin da. Wenn du sagst, das ist heute Morgen nicht mein Psalm, ich fühle mich Gott nahe. Gott ist für mich da. Dann ist meine Einladung, dann nimm doch diejenigen in dein Gebet mit auf, denen es gerade schwer fällt zu beten, denen es schwer fällt, glauben zu können. Und ein dritter und letzter Punkt. Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Der Schreiber dieses Psalmes ist Hemann, nicht Hermann. Und auch nicht Heman, glaube ich zumindest. Ähm, wenn man die Einleitung liest zu dem Psalm 88, dann steht da Heman, der Esrachiter. Und wir erfahren im ersten Buch der chronike auch im Buch, im alten Testament, die, ähm, das die Geschichte des, des Volkes Israels beschreibt, ähm, dass er ein Musiker und ein Chorleiter im Tempel war. Hermann, der Chorleiter, kann man sich gut vorstellen und merken. Und dieser Heman ging davon aus, dass seine Dunkelheit für immer ist. Er sagt nicht nur zu Gott, ich fühle dich nicht. Also irgendwie habe ich den Eindruck, da du bist gerade irgendwie nicht da, sondern für diesen Hemann war seine Finsternis absolut. Er sagt, du bist nicht da. Absolute Finsternis. Sie ist nicht relativ. Aber... Und jetzt kommt das Spannende an diesem Psalm. Wir wissen heute, dass Heman falsch lag. Wir wissen heute, tausende Jahre später, dass dieser Mann mit seiner Aussage falsch lag. Warum? Heman hat viele der Psalmen geschrieben. Und wenn man zwischen 40 und 50 und zwischen 80 und 90 mal die Psalmen in der Bibel durchblättert, dann wird man viele Psalmen von ihm finden. Die Psalmen sind eines der großartigsten literarischen Werke in der gesamten Geschichte der Menschheit. Die Psalmen sind herausragende Werke der Kunst. Und jeder versteht die Psalmen, ganz egal, ob man Gott, an Gott glaubt oder nicht. In anderen Worten, dieser Mann hat mit die bedeutendsten musikalischen Kunst in der Geschichte der Menschheit geschrieben, und er hat mit diesen Worten, die er geschrieben hat, Millionen von Menschen Trost und Hoffnung gespendet. Millionen von Menschen haben sich durch seine Worte Trost gefunden. Gott war mitten in seinem Leiden, ohne dass es ihm bewusst war. Ich gehe so weit zu sagen, durch seine leidvolle Erfahrung wurde dieser Mann erst zu diesem großartigen Musiker, und Künstler. Wir können heute etwas sehen, was Heman nicht sehen konnte. Gott war da. Gott hat an ihm gearbeitet. Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Gott hat diesen Mann zu einem unglaublich großen Segen gesetzt für unzählige Menschen durch die Jahrtausende. Für Menschen, die nach ihm gelebt haben. In zwei Wochen ist das hochfest für uns Christen. Karfreitag und vor allem Ostersonntag. An Karfreitag trug Jesus diese absolute Finsternis und war von Gott verlassen. Die Finsternis, von der dieser Psalmist dachte, dass er sie tragen muss. Durch den Tod von Jesus am Kreuz und vor allem durch seine Auferstehung am Ostermorgen stellt Gott eines klar, die Finsternis, das, was uns von Gott trennen möchte, unsere Gottlosigkeit diese Finsternis, die hat nie mehr das letzte Wort. Warum? Weil Jesus hat diese Finsternis besiegt. Jesus hat die Dunkelheit, die Gottlosigkeit für dich und mich erlitten, damit wir Gott nicht mehr loswerden, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Jesus hat die Dunkelheit, die Gottlosigkeit für dich und mich erlitten, damit wir Gott nicht mehr loswerden, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Egal, ob ich das gerade spüren kann oder nicht. Hemann fragt in Vers 11 etwas sarkastisch. Oder stehen die Toten auf, um dich zu preisen? Hey Gott, was hast du von mir, wenn ich tot bin? Ich würde gern deinen Namen rühmen in dieser Welt, aber tot, da bin ich doch nicht mehr zu gebrauchen. Seit Ostern wissen wir es. Ja, nicht einmal der Tod hat das letzte Wort. Für mich ist es Hoffnungsmusik in meinen Ohren. Nicht mal der Tod hat das letzte Wort. Ein letzter Wunsch am Ende meiner Predigt. Ich möchte mit dieser Hoffnung leben und ich möchte mit dieser Hoffnung sterben. Und mit dieser Hoffnung den Menschen begegnen. Und ich hoffe, wir tun das als Gemeinschaft, als Jkb, mit dieser Hoffnung Menschen begegnen, die diese Hoffnung noch nicht kennen oder sie gerade nicht mehr sehen können. Amen.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst.